0: Olá! Você está ouvindo o Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel.
1: Eu sou o Guilherme Souza.
0: E hoje a gente está aqui para falar sobre o novo lançamento do Apple TV+. Plus. É um lançamento que veio meio de surpresa. Eu mesmo só vi trailer dele, acho que no começo desse ano. Ninguém estava esperando, mas está fazendo um certo barulhinho, um certo sucesso. Talvez por ser um, um dos poucos lançamentos, né? A Apple TV Plus não lança muita coisa, né? Uhum. É... A gente vai falar sobre Tetris. Tetris. Você imaginava, Guilherme, falar sobre um filme sobre Tetris em 2023?
1: Não, você eu... falou que ele te pegou de surpresa, você ficou sabendo no começo do ano, eu fiquei sabendo agora que lançou só.
0: Pois é, né, cara? Ninguém tava esperando por isso, ninguém pediu por isso, <risos> mas aparentemente Tetris tinha uma história muito maluca pra ser contada e é isso que eles, eles foram atrás porque o filme ele teve o filme, tipo, o jogo para quem não tá ligando, já, aquele jogo dos bloquinhos aquele jogo russo, antigo é, ele teve grandes problemas de licenciamento e era um licenciamento compli- complicado porque era uma Rússia ainda União Soviética né? era um produto russo de uma Rússia no final da União Soviética mas eu acabei inconturbada politicamente para o país. E o Tetris, ele... É, tava sendo negociado por uma empresa americana e uma representante da Nintendo. Então, tipo... foi complicado por essa extremidade política. E o filme tenta abordar... É, tenta abordar toda essa complexidade política e ao mesmo tempo falar sobre o jogo. E meio que demonstrar um grande amor, né, Gui? Aos jogos 8-bits e a esses jogos mais clássicos, né? De de formação mesmo da da história dos Diolimes. Eu acho que o filme é bem apaixonado, assim.
1: Sim, eu gosto bastante, assim, da da história. E ainda mais é um negócio que, por mais que não é a minha época, mas é é uma uma paixão que a gente tem, né? E eu gosto de de cada vez ficar sabendo mais da da história, um pouquinho de, de como foi tudo isso, porque eu também não fazia ideia nem um pouco.
0: Então a gente vai falar um pouco sobre o filme, mas antes de qualquer coisa... Curte o nosso podcast, seja lá em qual plataforma você estiver escutando. Se você estiver escutando em uma plataforma como o Spotify ou o Apple Podcasts, que dá para avaliar o podcast, deixa a gente com 100 estrelinhas, tudo bonitinho. Se você ainda não segue a gente, segue a gente aqui no Instagram, no TikTok, no YouTube. Se você está ouvindo a gente no YouTube, acho que muita gente ouve a gente no YouTube. não se esquece esquece de se inscrever no canal, nossa quase tá agora deixar um comentário também sempre ajuda, compartilhar com quem você conhece que assistiu Tetris e se você ouviu esse episódio você pode voltar na nossa timeline que tem muito episódio já para escutar, felizmente a gente já falou bastante sobre desde os filmes do Oscar até coisas que foram lançando depois então com certeza você vai achar mais episódios sobre filmes que você assistiu então é, ou filmes pra assistir, né? É, a gente também deixa várias recomendações de filmes, a gente fala sobre o que tá prestes a ser lançado no cinema, nossas expectativas, então tem conteúdo pra todo mundo, quem viu o filme, quem não viu o filme, então é isso, segue a gente e obrigado por escutar.
1: É isso, e quem não viu o filme e quer ver, a gente vai, vai falar um pouco aqui sobre e vai pôr um aviso quando for os spoilers, né? Não sei o quanto também a história, né? Mas... É. Vai ter a, a separaçãozinha.
0: Então, se você ainda não sabe se quer assistir Tetris, acompanha aqui com a gente e aí quando chegar a parte dos spoilers você decide se vai querer continuar escutando ou não, se vai ver o filme ou não. Mas vamos que vamos. É isso, vamos lá. I played for 5 minutes. I still see falling blocks in my dreams. It's poetry, art e math all working in magical synchronicity. it's, it's the perfect game. Então, Gui, esse filme, ele veio aqui de surpresa e talvez não por acaso, né? Como a gente já falou, a Apple TV Plus lança pouco filme, eu acho que a Apple TV Plus lança pouca coisa. Normalmente coisas de ótima qualidade, eu diria. Boas séries, bons filmes, mas ainda assim eles lançam pouco. E mais do que lançar pouco, aqui no Brasil eles fazem pouquíssima publicidade, né? E aí você fala, caraca, mas faz pouca publicidade, lança pouco filme. E além disso tudo, para ajudar, o filme tem um diretor que fez pouca coisa. Ele tem outros três filmes antes desse, sendo que eu acho que o mais famoso é Filth, um filme de 2013 com o James McAvoy. É um filme que eu, já, eu nunca assisti, mas eu já vi cortes, já vi gente falando que é legal e tal. E o, o roteirista do filme é um cara que nunca tinha feito um filme. Nunca tinha escrito um roteiro ficcional, longa-metragem. É, pelo menos não, ainda não tinha filmes lançados. O grande chamariz do filme é o próprio jogo, Tetris, que eu acho que qualquer pessoa que já jogou qualquer coisa já ouviu falar de Tetris. É, ou quem nunca jogou, né? <risos> é, bizarro. E o Teron Edgerton. Ele interpreta o Hank Rogers, personagem principal do filme. E eu acho que esses são os grandes chamarizes, assim. É, deixar claro, você acha que é uma boa adição de catálogo, Guilherme? Ah, eu acho. Eu acho
1: como facilmente como uma boa adição de catálogo, né? A gente vê a Netflix trazendo como comparação aí que é um, um outro streaming que adiciona muito mais coisa ao catálogo e sai fazendo... Uma enxurrada de coisa para se salvar uma cinco no final do ano, né então uhum. é com certeza é uma boa edição ao catálogo sim
0: você gostou do filme Dá suas impressões na aí né?
1: então eu gosto do filme eu eu gosto do ritmo, a forma que ele conta a história é, por ser ainda mais por ser toda essa essas esses filmes biográficos assim mais históricos eu já gosto porque você tá né, descobrindo de certa forma. Tá conhecendo como foi um, um, um fato desconhecido, né? Por mais que às vezes é um pouco distorcido. Você tem uma visão ali de como que está sendo. E, e ainda é um mundo, né? Como, como eu falei, é um mundo de videogames. É um negócio que eu gosto bastante. Computador, né? Os primórdios do, da computação ali. Então, eu acho ele bem gostoso. Bem nostálgico, assim. É o que você falou. Tem, parece que tem bastante amor envolvido, né? A forma como ele fala do jogo como ele homenageia né, o, o próprio criador, o Aleph, eu acho que é, Alexei, né? Alexei. E eu gosto, eu gosto, assim, é que ele vira uma maluquice depois, né? Uhum. Eu acho que ele... É, é claro que é, é é a história, de certa forma, mas o é que ele acaba virando... Mas eu gosto, eu gosto de como essa negociação começa a ser, aquele negócio, né? Que ele vai para a União Soviética negociar, e aí eu... <risos> vira a maluquice, que todo mundo querendo comprar os direitos. Eu gosto, assim. Eu acho que ele às vezes perde um pouco a mão, que acaba indo thriller demais.
0: Uhum. Mas
1: todo o resto eu gosto bastante, assim. Eu gosto uhum. da fotografia. Eu não gosto um pouco como eles retratam a União Soviética, né? Até percebe isso com as cores que usa, né? A forma que... É tudo muito americano, né? Uhum. Mas isso a gente já tá... Já tá muito acostumado.
0: É, tá esperando, né?
1: É, Ainda mais a época que é a União Soviética ali, né? É, é, é a própria União Soviética ainda, né? Não é só a Rússia. E. Uhum. E sempre foi assim no cinema, né? Eu acho que isso vai demorar ainda para mudar.
0: Ah, ainda mais agora. Agora tá na moda falar mal da Rússia, então, é, por causa da guerra na Ucrânia hum. e assim por diante. Então, falar mal de russo é de do americano, né? Eles acordam falar um pouco mal da Rússia do comunismo, e aí eles. Toma um café da manhã, sei lá.
1: É, então. Tem um pouco esse negócio, né, de, de falar, de, de trazer o capitalismo contra o comunismo, né, no filme. Eu acho que o filme não, não acaba indo muito nisso, né? Nossa. Não sei se precisava,
0: mas. Eu acho que é aqui que a gente vai discordar 300% sobre esse filme.
1: Por quê? Vamos lá.
0: As minhas impressões iniciais sobre o filme. É... Ele começa de uma maneira bem legal e ele te prende, né? Uhum. Ele vai contando as coisas, meio que numa montagem, parece um pouco... Até o Baz Luhrmann trabalha, que ele mostra um trecho aqui, aí ele volta um pouco no tempo, aí ele mostra outro trecho, aí ele vai pra outro lugar, aí ele muda de locação. Essas coisinhas, é... até o quem faz muito isso também, tudo resolvido na base do diálogo, né? O filme No começo ele tem pouca ação, é mais fala, 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 exposição, exposição, exposição. Quem faz bastante isso é o próprio Aaron Sorkin também. Aliás, esse filme bebe um pouco no estilo a rede social de ser, né? Dá pra perceber. Mas eu acho que a partir do momento em que o Hank Rogers pisa na, na União Soviética, o filme ele descamba mas ele descamba pra só ser uma propaganda capitalista bizarra, assim. E, assim, não tô dizendo que não se espera isso de um filme americano. Você espera isso de um filme americano. Claro que você espera isso de um filme americano. É, vai falar mal da Rússia, vai falar bem do capitalismo tal. Mas a minha questão é que o filme, ele meio que se perde em contar uma boa história para ele contar um pouco, tipo... Olha como a vida dessas pessoas era horrível, miserável... Como os russos... Na verdade, como o comunismo era uma praga... E como a gente ajudou a acabar com o comunismo com o Tetris, entendeu? Então, tipo... Vira uma coisa meio desconexa. Eu acho que... As críticas ao sistema comunista... E critique, não critique, tanto faz... Acho que as críticas ao país, os ataques ao sistema desse filme, eles são pensados de uma maneira tão bobinha, tão simplista. E se você for parar para pensar, elas não mudam o que era para ser o um filme. Elas só adicionam coisas, e aí elas adicionam todas as coisas fantasiosas do filme para criar mais plot, para tornar essa história interessante, entendeu? Porque hum. eu acho que o filme, ele não sabia se decidir. Eu acho que eles viram uma história que era legal. Eles falaram, hum, é legal. Mas a gente não consegue fazer um filme só sobre tribunal, processo, é, Atari contra Nintendo. A gente precisa fazer alguma coisa a mais.
1: Negociação, é.
0: É, eles, eu, eu senti que eles falaram, a gente não consegue fazer uma negociação aqui. Não consegue fazer um filme de tribunal. Não consegue fazer um filme de... De negociação... De reunião, só reunião. De reunião, de sala e pessoas falando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai meter ação no filme. Como a gente mete ação no filme, a gente coloca como se os russos e a União Soviética fossem um problema a ser resolvido. É, a KGB, né? Como que a gente resolve a, a KGB? A gente a KGB e... Assim, eu não estou dizendo aqui que é o seguinte, a Rússia... Ela não merecia, pô, a representação... Eu só tô dizendo que não combina com a história do filme. Eu acho que eles transformam a parada numa coisa que você olha e fala assim... Caraca, mas isso tá parecendo uma mentira. E aí eles vão pelos caminhos muito fáceis. A Rússia é muito feia, com aquelas ruas vazias, parece que não tem nada... Não parece que a Rússia era super populada, tá ligado? (risos) Parece que todas as ruas são vazias e que as pessoas estão dentro de casa. Parece que só existem mendigos e... e pessoas ruins e espiões. É tudo meio estranho. Sendo que, tipo, o Japão deles é bonito, os Estados Unidos é bonito. Aí chega na Rússia, a fotografia fica esquisita, as atuações viram cartunescas, o filme muda, ele dá uma barrigada porque ele deixa de ser uma história curiosa pra virar um thriller, então a minha impressão é de que eles se perderam, como filme mesmo, a partir do momento em que eles tentam transformar a história em mais do que ela foi, entendeu? Então, tipo, eu gosto da paixão que o filme tem pelo videogame, eu acho muito legal, eu gosto bastante da interpretação do Teron Edgerton, eu gosto dessa coisa nostálgica de... Olha, eles estão... Eu, eu não vou dar spoilers. Mas toda a participação da Nintendo no filme. E como ele vai lá para negociar. Todo esse, esse litígio. <risos> essa negociação. Eu, em particular, sou uma pessoa que acho divertido de assistir. Então, o jeito como eles estão negociando. E todas as pessoas estão lá ao mesmo tempo. Cara, isso tudo eu acho muito legal. Uhum. Só que o filme ele fica interrompendo essa história legal pra festinha comunista, falando que quer Coca-Cola e, e jeans, é. e mercado russo com pessoas falando, ah, mas eu não tenho comida, meus filhos vão morrer, e KGB, e você fica, gente, por que Por quê? O que tá acontecendo aqui? Tipo, é, não é tudo isso, calma, né? calma, é, o filme é sobre outra coisa, eles, eles, eles se perdem, eu acho que eles se perdem, por querer criticar, não se perdem na crítica, mas eles perdem por querer criticar, entendeu? É isso que me meio hum. louco, assim, o filme ele dá uma barrigada no meio que eu fico um pouco, e nossa, esse filme podia ter uns 30 minutos a menos se eles fossem direto ao ponto, entendeu?
1: É, então, essa parte da, da Rússia, assim, toda essa parte deles trazerem é, esse, né, falar sobre o comunismo, como os americanos normalmente fazem, eu também acho totalmente desnecessário, mas tem alguns momentos que talvez é um pouco interessante que nem, eu gosto eu gosto da adrenalina que vira aquela negociação por todo o caos que tá envolvido sabe, eu gosto gosto. do caos mas aí eu também já não gosto, tipo, da perseguição eu já não gosto, eu acho ruim, eu acho essas coisas desnecessárias Aquele plotzinho no final, ele é emocionante, mas eu acho também, né, que eles começam a mexer muita coisa ali. Uhum. Parece tudo muito esquisito, é o que você falou,
0: às vezes você olha, parece toda uma mentira, né? Nossa, parece que é a cidade de papelão, cara, é estranho. <risos> eu acho que eles se perdem, porque assim, é o que a gente falou, quando eles estão nos Estados Unidos... É muito bonito. A filmagem da Apple é legal, eles têm uma fotografia boa. Normalmente os filmes, a série de lá, tem essa coisa de ser um 4K bonito também. É tipo, quando chega na Rússia, parece que é tudo estúdio papelão, assim. É meio estranho o jeito como eles decidem representar isso, né?
1: É, e toda essa ameaça russa, né? Porque eles colocam como se o tempo todo o personagem estivesse em perigo, né? Todas essas coisas. Tudo bem que é um negócio que o o americano sofria na época mesmo, né? Porque... Tava, tá né? É, a 88 ainda estava rolando, né? De certa forma, a Guerra Fria, né? Sim. Tá acabando, né? É, mas ainda tá aquele negócio, mesmo depois que acaba, né? Eu acho que nenhum americano foi para a Rússia tranquilo, né? Uhum. Porque mesmo assim ainda tinha esse medo, né? Então, Sim. por mais que esteja acabando, ainda é um americano, né? Por mais que ele de fato não seja, ele é né, uhum. é um americano indo para a Rússia, né? Já no, 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 no Proibidão. Mas ter esse negócio de que o tempo todo parece que vai dar, vai acontecer alguma coisa, que tá correndo perigo. Isso sim. aí realmente é chato. Tentar tornar o filme um pouco mais interessante, né? Talvez por toda sim, essa, sim. essa adrenalina. E não souberam fazer o que, por exemplo, um um Spotlight faz muito bem, né? Uma grande aposta. Que você não, não precisa f... pôr pessoas armadas e grandes perigos para fazer as pessoas terem medo, né? Porque... Só aquele negócio dele poder perder todo o empréstimo né, que ele faz de perder o negócio, a empresa, sabe? Tipo, o casamento, todas essas coisas, eu acho que já é muito perigo e tá o suficiente pra trama, sabe? Tipo, você não precisa ter arma envolvida pra pra ter emoção.
0: Não, não precisa... Essa é a parte que é curiosa, que de fato não precisava nada disso. E eles tentam até contornar um pouco, eles falam sobre a... A Rússia verdadeira, né? E sobre as pessoas. Sei lá. Eu acho que eles eles, eles se perdem. Pô, eles se perdem na, na maluquice, assim. Eu acho que se perdem até na crítica, porque
1: tem esse negócio, né, de que talvez eles estão querendo criticar o comunismo mas dentro do próprio comunismo que o filme fala, fala, não, eles não se importam com dinheiro, eles se importam com lealdade, sabe, tipo, Aham. e é muito isso, você percebe que o, um dos que tá negociando ali os direitos, né, o Billy Cox tá falando. Isso, o chefe da empresa lá, né, isso. E aí, porque eles não têm, né, começo da informática também, né, ainda mais para a Rússia, então isso é um negócio desconhecido para muita gente, tirando os americanos que estão capitalizando tudo ao mesmo tempo, né. Então, eles não sabem como trabalhar isso e eles não estão nem aí, teoricamente, para dinheiro, né? E, e é um pouco... Eu vejo isso como propaganda positiva por comunismo, né? Pô, a gente não está só pelo dinheiro, né? Quem vem aqui dá mais dinheiro, leva. Não é só isso que é, a gente é que quer o que É o é
0: país, né? Exatamente.
1: Mas... É o que ele fala no, no negócio, né?
0: E é engraçado porque eles, eles inventaram um, um personagem, né? É, para a história real. Mas, assim... A gente fala um pouco mais sobre isso tudo nos spoilers. É, Para fechar, eu acho bem legal, tipo, eu gosto do, do filme. Eu acho que ele podia ser mais legal se ele fosse um pouco menor, um pouco menos inflado. É, eu acho que o filme ele tem uma uma barrigada no meio que ele meio que se perde. Aí ele não sabe se ele quer ser o qual é o filme que eu falei agora, a rede social do Aaron Sorkin. Ou se ele quer ser Argo. Uhum. Porque o filme tem muito de Argo, assim. É, você tava falando, né? A ameaça e não sei o que Lembra muito Argo mesmo. Em ah. vários momentos, assim.
1: É, só que Argo não tem nada a ver com, com rede social, né? Então, ele perde Não. O...
0: É, então. Eles tentam mesclar, mas eu, eu acho que eles não, não souberam aproveitar tudo que o filme tinha de legal. Entendeu? Parece que eles não estavam confiando. Sim, eles precisavam de algumas coisas a mais. É a ação do filme eu acho meio boba, mas no geral eu gosto do clima. Eu gosto da Eu acho que eu gosto da história real. Eu li algum, do, algum comentário no Leatherbox que dizendo assim, talvez fosse melhor se a gente tivesse feito investido uma grana para fazer um documentário sobre o que foi o que aconteceu de verdade. Eu acho que é um documentário sobre o que aconteceu de verdade Seria mais legal do que esse filme, entendeu? Tipo... Mas não é um filme ruim, não. Não é um filme ruim, de fato.
1: Não, e eu... E a interpretação
0: do... Do Teron Edgerton, né? tá muito boa, né? Eu acho que ele... É legal que eles falam bastante em russo. Eles falam algumas coisas em japonês também. Sim. Tirando o Teron Edgerton, que eu tenho certeza que ele não se dedicou um centavo pra aprender japonês. Ele tem umas duas, três falas em japonês. E é horrível... Sendo que a família dele é toda japonesa no filme. É, então... E elas falam japonês e ele responde em inglês, porque eu tenho certeza que ele olhou e falou assim: meu, não vai dar. a gente vai fazer isso daqui funcionar porque eu não vou conseguir falar japonês, não. É, então, porque pelo visto ele foi morar lá desde
1: que as filhas nasceram, né? As filhas Sim. nasceram lá e ele já mora lá pelo menos uns sete anos, né? Então. E não fala bosta nenhuma, né? É, mas não é. se sabe também se ele saiu pra viajar. Não, não sei o personagem real como seria, mas pode ter sido total preguiça dele.
0: Mas enfim, o filme é legal, a atuação do Theron Edgerton é boa, a fotografia na maior parte do filme é boa, a direção é, é legal. A fotografia é boa, eu acho que a escolha na Rússia só, que mas eu acho que foi do diretor, né, de
1: querer mostrar aquela Rússia fria, antipática, sem cor, Nossa, né, aquela sim. Rússia
0: sem vida... Ah, é divertido, é um filme divertido. A tensão que eles criam é bem boa também. É, e eu acho que. A forma, a forma que ele
1: começa contando, né? Assim, por level 1, level 2, né? Tipo fase 1, fase 2.
0: Você gosta é desse estilizado? Ah, eu acho meio então, brega, né?
1: Eu, eu acho que funciona pro filme, porque claramente é um filme com, com baixo orçamento, né? Uhum. E aí parece que eles fazem isso pra tentar disfarçar algumas coisas, assim, né? Porque. Como você falou, ele tem aquela montagem mais frenética. Mostra um pedacinho aqui, mostra um pedacinho aqui. Mostra ele na reunião, mostra ele em casa. E vai montando fragmentos. E aí tem essas coisinhas pra dar uma, dar uma encaixadinha, assim. Uhum. Acho que funciona. Pro filme funciona. Ainda mais que é um negócio de videogame. Eles usam as coisinhas de 8-bits. Vai
0: mostrando o jogador 1, o jogador 2. Eu acho legalzinho. É, eu acho que eles até usam um pouco demais em algum momento. Que é assim... Sempre que ele troca de país vem um aviãozinho voando sempre que vai mostrar um prédio eles mostram o mesmo prédio várias vezes em 8 bits eu acho não, que não vocês eles...
1: começa a fazer o tempo todo né do prédio
0: longe aí vem eles usam muito e tipo eu acho que por exemplo na cena tem uma cena de perseguição eles vão usar o carro batendo e virando eles deixaram isso até no trailer infelizmente eu acho que seria legal
1: se eles é... não tivessem
0: usado isso no trailer eu não
1: tinha visto no trailer. Eu gostei quando eu vi. Eu acho é, que usa é então, demais, é. talvez, mas eu gosto.
0: Eu acho que se eles tivessem usado um pouco menos, na cena de perseguição ia ser mais divertido, mais legal. É,
1: porque ali disfarça, eu acho que também, porque eu, eu acho que ali tem, tem muito efeito especial e aí começa a disfarçar, porque aquela cena começa isso. a ficar esquisita. Em algum momento ela fica esquisita e aí vira pro 8-bit e você fala, ufa! <risos> é mais estilizada, isso, né? E é, fica salvo,
0: menos esquisito. Enfim, eu acho que é um filme que tem cara de um cara que escreveu o primeiro roteiro, é, talvez, né? Se eu escrevesse o meu primeiro roteiro também teria vários problemas e vários clichês e várias bobeirinhas, mas é um. Ah, você recomenda?
1: Eu recomendo. É um, bom, é um bom filme assim. Se a pessoa gosta desse mundo de tecnologia, jogos. Coisas autobiográficas, assim, biografias,
0: né, eu acho... Se tiver mal, de... se tiver na vontade de falar mal da Rússia, também vale a pena. Se você gosta de Tetris, eu acho que é legal. Sim. Até pra saber de onde veio esse jogo, como que ele foi criado. É bem legal, assim, essas coisas do videogame inicial são bem curiosas. Como era um outro mundo, né, do que a gente conhece hoje. Se você gosta do Teron Edgerton, vale a pena, né? Muita gente gosta dele por causa do Rocket, vale. né? É, e Kingsman, né? Ele fez dois filmes é. grandes. Então. E se você paga a Apple TV Plus, aproveita. Não, não lança muita coisa lá. Então. Faz, fazer valer, né? É, faz valer. Vale o play aí. Eu acho que é legal. Considerando todos os pesares, ainda é um filme divertido. Sim. Eu acho que vale mais do que o recente Copenberg, que a gente assistiu, mas esse cara é para outro episódio. É. É, vamos pros spoilers para falar só um pouquinho? Vamos, vamos lá. Well, it does have. Yeah, spoilers! <risos> <risos> A gente não deixou muita coisa pros spoilers, porque, honestamente, tem muito, né, de spoiler assim. Não, é. O filme ele gira muito em torno do. da KGB, da corrupção perseguindo ele. Eu gosto da da parada de terem três pessoas negociando a mesma coisa. E eu acho que eles controlam bem a informação, num sentido de o quê? Eles estão negociando o quê com a gente? Peraí, a gente nunca vendeu isso. Aí vai, vai pra uma sala, vai pra outra. Eu gosto desse ritmo. Eu gosto dos atores que interpretam os personagens russos, exceto o personagem que eles inventaram pra dar uma... O político. É, cara.
1: Ele é esquisito e detestado. Ele é
0: esquisito. E assim, não é que ele é esquisito, ele é Você muito...
1: demora pra saber o que aquele cara é, na verdade.
0: Ele é muito cartunesco também, cara. Ele parece um vilão. É. Ele parece o cara do Chapéu Coco, do... Como é o desenho? Meet... Meet, the... Meet the Family? Eu esqueci o nome em português, mas é um desenho da Disney também. É, ele Bolão. tem aquela carinha meio Dick Vigarista, família né? Do, ele família vem... do futuro, é ele, é. ele é o Dick Vigarista, o cara do Chapeu Coco. Ele tem esse estilão, né? Vem com os capanguinhos, né? Muito. Eles inventaram esse personagem, eu dei uma pesquisada. Esse cara, é, ele serve como plot device, porque eles não passaram por isso, né? Na, na, lá, nas negociações, inclusive, foi tudo mais resolvido depois que eles conseguiram os direitos, porque... Quando eles conseguiram o direito, depois a Atari, que já tinha prometido que ia lançar o jogo, né? A Atari entrou em processo contra a Nintendo por muito tempo, assim, até eles conseguirem... Até um dos dois pagar mais e e sair melhor, né? Então, no fim, a Nintendo venceu e... Por isso que a Nintendo... Fazia a Atari e a Black Games. Sei lá, de quem a Atari tinha comprado o filme não fala. O filme é esquisito, né? O filme, ele finge que ele tá falando sobre uma coisa real, aí ele inventa uma história completamente maluca e ele não fala da coisa real, entendeu? É isso que, que é, é porque eles
1: citam a Atari, né, antes dele voltar com Pra Rússia, com os, com os japoneses, eles falam da Atari, que tem um cartaz da Atari. Os caras falam, a
0: Atari vai lançar, porque eu acho que é o outro rapaz que vem, tá vendendo pra porra toda, né? É, ele tinha negociado com a Mirrorsoft, né? Então... E,
1: e aí ele tava vendendo pra outra pessoa ainda também, por causa do...
0: E quando a Nintendo conseguiu os direitos de distribuição, eles entraram num, num processo longo ainda, entendeu? Tipo, longo mesmo. É, e no fim das contas, a, a Nintendo venceu, por isso que lançou com o Game Boy, né? Mas isso tudo foi resolvido de outro jeito, não teve KGB, não que a KGB, a KGB com certeza tava escutando as histórias todas, né? Mas é um negócio que não, não precisa também tudo isso, né? É, mas ele não foi, tipo, ameaçado do, do, do consulado russo lá no Japão e na família dele... Essas coisas... Eu, o que eu li... E né, eu li pouco... Porque eu falei... Pô, eu não vou ficar... Três horas da manhã... não vou ficar vendo... Essa história aqui, né? <risos> mas, aparentemente, ele... O Gorbachev, de fato, conhecia... O cara da Mirsoft E ele deu uma pressionada... Pra... para fechar com a Mirsoft. Acho que chegaram, sim... A ameaçar o Belikov e tal... Uhum. Mas... Não foi desse jeito, entendeu? Tipo, não foi dessa coisa... Arma na cara... Não foi, ah, a gente vai jogar o seu filho daqui de cima. Não foi consulado russo. Não teve teve perseguição, né? Não teve Argo, né? Porque o final do filme é Argo, né? Não teve Argo. Eles estão no outro avião. Não teve nada disso. Não teve nada disso. Foi uma viagem bem tranquila pro Hank Rogers. Obviamente ele não se sentia confortável. Obviamente ele estava sendo espionado. Ele é um americano em solo soviético, né? Mas nada, nada absurdo. Aí o filme, ele inventa umas coisas loucas assim, que é a visão estereotipada que se tem da União Soviética. E aí, ele, ele, ele exagera, eu acho. Eu acho que ele dá uma leve exagerada. E pra quem gosta, tá bom, né? Mas eu acho que tornou o filme um pouco inflado. Tornou o filme um pouco esquisito. Se ele fosse mais sobre a negociação, se ele fosse mais direto ao ponto, eu teria achado mais divertido até. Porque eu tava me divertindo com as negociações.
1: Sim, aquele... aquele você falou... Aquele momento que tem três ali e aí ele vai para uma sala, vai para outra. que Aquele momento é muito bom. E aí pede um dia, uhum. <risos> precisa ler o contrato, mais um dia, não sei o quê. Aquela comparação que ele faz do console pro, pro PC, né? Uhum. É, ele fala, mas qual que é a diferença desses dois? Aí ah, é que eles têm teclado. Ah, então você tem que especificar melhor na próxima. Porque é um negócio muito novo, né? E isso, se não aconteceu... É uma sacada muito boa, eu acho, do, do roteirista, porque é um negócio que, com certeza, alguém faria em algum momento, sabe? tipo Sim, a diferença entre um e outro é mínima, né? É, o que, 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 por que, que isso aqui não pode ser um PC de jogo? Qual que é a diferença? Porque é basicamente a mesma coisa, os dois têm tela, os dois têm processadores, placas de vídeo, é quase a mesma coisa, só que são funções diferentes, né? Uhum. Hoje em dia, a gente tem bem definido o que é um console e o que é um... Um PC, mas <risos> naquela época, nenhum dos dois estava bem definido o que era o que, né?
0: Uhum. Não.
1: E eu acho bem legal. Eu não, você que foi pesquisar mais a fundo, eu não, não vi nada assim da, da vida real. Eu não sei, o, eu sinto que talvez fizeram isso, que normalmente eles fazem de transformar o personagem principal em um herói, né? Um herói americano, sempre tem o homem perfeito. e e tem isso no no filme do McDonald's também tem né? ele é todo Ah, o cara que fez tudo pô esse cara é um gênio aqui o Hank é um pouco isso né o cara é honesto no tempo todo sabe tudo que ele faz são boas jogadas e tal ele só tem boas intenções Ele tá sempre na, na boa intenção, pela família, e não sei o quê, né? Talvez ele seja mesmo, mas normalmente não é, né? Você chegou a ver alguma coisa sobre isso, ele é isso mesmo, esconderam algumas coisinhas.
0: Até onde eu vi, sim, gente boa, mas também é, o que se conta é a história dessa negociação, né? Eu não sei, é, ele de fato fez a parceria lá depois com o Alexei, né? o Alexei. É, isso vai. é um negócio
1: legal da parte dele, né? Porque também não precisava,
0: né? Se ele fosse um, um, um outro capitalista qualquer. Eu acho que deve ter muito tido essa, essa coisa dele ser muito apaixonado pelo, pelo Pel... jogo. E por videogame, por programação. Por programação, Mas, fim... você percebe que tem bastante isso. Ele é também um programador, né? Sim, ele é um designer de jogos, né? Mas eu acho que, no fim, é aquela coisa... Ele era um americano, ele, ele viu uma oportunidade de um jogo que ninguém tava licenciando e que era um jogo... Ele fala, né? É o jogo perfeito. Foi pra cima pra ganhar dinheiro, né? Tipo, eu sei que ele pode ter outras boas intenções, tipo, pô, viralizar esse jogo. Mas a, a ideia dele é, a gente vai fazer muito dinheiro com isso daqui. É, tá no resto do mundo, eu quero só no Japão, né? É, exatamente. Eu sinto que ele... <risos> que... Talvez ele não seja esse cara do, do bom coração o tempo todo, né? Mas não é um filho da puta
1: também, né? Não tá? significa
0: que ele era é uma pessoa ruim, tem nada do tipo. Eu, eu gosto do personagem, inclusive. Eu acho legal.
1: Não, eu gosto também. Eu acho, acho bom.
0: É, ele tem, ele tem seus problemas,
1: né? Aquele negócio da família, que é o cara que se foca 100% no trabalho e quase leva toda tudo a perder, né? Eu achei que isso fosse fosse ser mais aprofundado, mas, mas não, né? Eles se perdem do outro lado, né? Querendo... Cara, eles ficam muito sempre na Rússia. É bizarro. Se, se o filme talvez vá pra esse lado do que vai acontecer com a família, né? A mulher é puta. Eu acho que talvez o filme ficasse mais emocionante do que, que ele vai fazer, né? Abandona o projeto. Pra onde é, vai tudo?
0: Não tá dando mais pra fazer essa negociação toda. Eu não, não tenho como, Tem que ficar com a minha família.
1: É, tanto que né, o plot da apresentação da menina, pouco se, pouco se fala, né? Tipo, se perde total, né? Ele pouco se importa, né? E fica
0: completamente jogado, né? Fica completamente jogado.
1: Aí trazem no final só pra resolver ali e família feliz, né?
0: Total. Assim, é um filme... A gente tá falando tanto do que parece que não é ruim. O filme não é ruim, só... Só é, podia ser mais legal, só isso. Acho que é só isso.
1: Ah, mas eu gosto. Eu gosto do, do que o filme traz, do que ele apresenta. Não é, não é perfeito, lógico, mas é um, é um bom filme. um
0: então, total. É, tem mais alguma coisa pra falar sobre o filme? Não, acho que é isso. É, a primeira adaptação de um joguinho do ano, depois vem Mário. Qual que você acha que vai ser melhor?
1: Ah, eu acho que Mario
0: e essa semana aí hein? quem esperava, né? Tetris em 2023 é, né?
1: mas isso é não, adaptação de jogos
0: lógico que é Tetris. não tem bloco caindo do céu, pô tem o tempo nada todo bloco. Do jogo. tem bloco e 8 bits o tempo todo não, nada mas, tempo enfim se você assistiu Tetris discorda, concorda acha que os russos eram horríveis mesmo e que os Estados Unidos estão tá mais certo, deixe seu comentário é, segue a gente as nossas redes sociais. Segue a gente aqui onde você estiver escutando esse podcast. Se você ouviu o teu filme. muito obrigado. Puxar a notinha? Deixa o um joinha. Vou puxar a notinha? Eu tava esquecendo. Que nota que você dá pro filme, Gui? Eu dei quatro estrelas. Eu fiquei ali entre três e meio, quatro. Puxei pra cima. Eu puxei pra baixo, eu acho. Foi porque eu dei um sólido três pro filme assim. Em vários momentos eu falei, será que não é um dois e meio? Mas. Tudo bem. Dois e meio foi, foi outro filme, né? Então, o é dois meses é três, então. É isso, ele é, pra mim ele é um filme bem mediano, mas divertido. Não é como se eu tivesse perdido meu tempo, sabe? Não, é. Ainda vale o play. Se você gosta de jogo e Tetris, vale a pena. É, e é uma história, como você
1: falou, né? Eu não fazia ideia que foi essa loucura toda e eu acredito que muita gente. Então, só dele trazer também, eu acho que é válido, né? Eu acho que vale o play. É uma história curiosa, né?
0: É. Então é isso, gente. Vale o play e segue a gente. e Obrigado por escutar. Até a próxima. É isso, até a próxima.